0: Bienvenidos, 11 ya de la mañana con un minuto al fin, mi, todos mis relojes, ¿se acuerdan que yo les había dicho que tenía como 100 relojes y cada uno tenía distinto horario? Todos tienen la misma hora, así que estoy feliz, miro cualquier parte y está todo coordinado. 11 de la mañana, un minuto, eh, saludamos también a las personas, eh, en especial a las personas que salieron eh, de cuarentena y entraron en la fase de, de transición este lunes ya a las 5 de la mañana, ¿verdad? Una vez que pasa el toque de queda. Eh, y también el llamado es, por favor, por favor, por favor, a cuidarse, no dejen de ocupar mascarilla, no dejen de ocupar el colgel, y de verdad, distancia social, por favor, por favor, porque lo que yo veo acá en Providencia, estuvo movido ayer, estuvo bastante movido, así que, eh, esa es la recomendación el día de hoy, recuerden, chiquillos, nuestras redes sociales, importantísimo, arroba radio TXS Radio, TXS Radio, en nuestro Twitter para que nos vayan escribiendo y también en nuestro Instagram, que vamos subiendo obviamente a todos nuestros invitados, Eh, siempre un día antes para que ustedes preparen sus preguntas, sus comentarios, lo que ustedes quieran, nos pueden hacer un feedback también. En Instagram somos arrobatexs-radio muy sencillo, muy simple. Y además, por supuesto, siempre recalcarles y recordarles que esta es una radio científicamente rockera y la única, bueno, es la única radio de ciencia y tecnología del continente. Así que es algo que no es menor y ustedes son parte de eso también. Así que les queremos agradecer también. El tema que se nos viene hoy día es que ustedes se van a morir porque es... Un temón está en el tapete, tenemos un invitado de lujo y precisamente a propósito de eso me encontré con un estupendo, estupendo, maravilloso eh, artículo que sacó eh, BBC Mundo, ¿verdad? Me gusta mucho BBC. Y por ahí estoy revisando constantemente noticias y precisamente eh, apareció algo que ha estado en la palestra el último tiempo eh, porque tiene que ver con el 5G. ¿verdad? Esto es un artículo del 15 de julio, eh, no, es, no es antiguo, es algo más bien reciente, y habla ¿verdad, de este gigante chino eh, y por qué algunos países están prohibiendo la tecnología 5C de este gigante chino y cuáles son los temores de espionaje, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Eh, Reino Unido en este caso cambió de opinión con respecto a Huawei, que es, eh, eh, que es con respecto a qué se refiere esta... esta esta noticia. Eh, son eh, temas eh, complejos, súper eh, globales, ¿verdad? Y eh, precisamente acá el gobierno británico anunció este, este martes, ¿verdad? El martes eh, de, la, de la fecha que yo les contaba, que es el 5 de julio, eh, una serie de medidas para eliminar a este fabricante chino de teléfonos de las redes móviles 5G del país. Ustedes lo han podido ver en todas las noticias. ¿Qué es lo que sucede? Eh, con el 5G, por qué genera eh, cierto resquemón en algunos países y cuál es la controversia, de alguna forma, ¿verdad? Y esta decisión responde también al endurecimiento de las posiciones eh, eh, de Estados Unidos, ¿verdad?, con respecto a esta misma decisión, eh, mientras también se supone un desafío para eh, eh, las la decisiones que, que, que cumple también con, que, que tienen que ver con China. Bueno, Londres anunció que va a prohibir eh, a los proveedores de telefonía móvil del país eh, para comprar estos nuevos equipos de 5G. Después, eh, de fines de este año, van a tener que tener desinstalado todo el kit 5G para sus redes ya para el año 2027. Anunciaron que eh, en enero pasado podrían ser parte de este proyecto, pero cambiaron de opinión después de de las crecientes preocupaciones de seguridad con respecto a la empresa, con respecto a los países, etcétera. Y, eh, por lo mismo, hay varios otros países que están eh, preocupados o, de alguna forma, están avanzando de forma más eh, eh, cauta con respecto a lo que podría eh, suceder con la tecnología de 5G. Entonces, eh, eh, se genera un debate y una pregunta que es simple. Eh, El uso de esta tecnología, ¿se puede confiar en el uso de esta tecnología o dejará vulnerables a las redes de comunicación, a nuestros propios teléfonos móviles que hoy día se han transformado en verdaderos computadores que están en nuestros bolsillos, ¿verdad? Y sobre todo porque... Eh, estamos eh, geolocalizados constantemente en muchas aplicaciones, bueno, como en algún momento lo hablábamos en Sala de Situaciones con el FaceApp, ¿verdad? Esa aplicación que te hacía ver más viejo, que finalmente eh, los mismos, eh, ¿se acuerdan que en esa época la controversia era eh, quiénes fabricaban? Que eran los rusos, y así empezaron como muchas teorías conspirativas también, entonces lo que queremos hoy día es dilucidar esto, ¿verdad? Eh, ese es el debate que se genera, y eh, obviamente también hay, un, hay temas políticos, y por eso les digo que es una conversación súper global que hoy día vamos a, a intentar eh, dilucidar. Eh, ¿qué es, ¿Cuál es la controversia y por qué eh, algunos países de repente están poniendo o el pie más bien en el freno y están mirando esta, esta implementación mucho más cauto? Como por ejemplo. Eh, Lo que sucede ahí, bueno, con el Reino Unido, que seguir adelante con el uso de estos equipos, ¿verdad?, esta marca podría afectar algunas conversaciones comerciales que son vitales entre el Reino Unido y Estados Unidos, obviamente todo esto después del Brexit, lo que pasa, chiquillos, y que tenemos que ser súper honestos también es que esto no solamente se trata de la implementación de una tecnología y con qué marca se está haciendo, esto también son decisiones políticas que eh, a raíz no solo de lo que sucede, bueno, en Inglaterra con el Brexit, en el Reino Unido con el Brexit, sino también en Estados Unidos con esta pelea de aranceles que ha tenido con China hace mucho tiempo, verdad, de la cual nosotros hemos sido testigos. Entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos aquí advirtió que esta decisión podría arriesgar una futura cooperación de seguridad. Entonces, acá hay muchos tiras y aflojes que son netamente políticos, en donde un país le dice, si tú haces esto, yo hago esto otro, por si acaso. Entonces, creo que por ahí va esa conversación y por eso eh, se genera este problema. Bueno, muchos países se están preparando para avanzar, ¿verdad? Estas redes móviles del 4G al 5G, que son, por cierto, muchísimos más avanzadas. Se preguntarán ustedes de qué se trata. Es una velocidad que descarga 10 veces más rápida que las actuales, ¿verdad? Que van a cambiar radicalmente la forma en la que trabajamos, la forma en que nos comunicamos. Y, por cierto, que nos gusta hacer estos lives, ¿verdad? Por lo menos en Instagram y en otras plataformas, va a cambiar la forma como transmitimos videos también. Bueno, en teoría, controlar una tecnolo- la tecnología en el corazón de estas redes, podría darles a ciertas compañías esta capacidad de espiar o interrumpir las comunicaciones durante cualquier emergencia futura o disputa. Entonces, esa es la complicación, ¿verdad? Y esto, por supuesto, es clave a medida que se conectan a Internet más cosas, no solo personas, no solo nosotros, no solo las redes sociales. Hoy día están conectados a Internet los autos, eh, que no tienen eh, conductores, refrigeradores, que son más inteligentes, monitores para los bebés, eh, alarma contra incendios. Entonces, hoy día estamos hablando ya del Internet de las cosas. Eh, y la preocupación es que, por cierto, una vez más, que esto es una pelota que le vamos a tirar a sala de situaciones, ¿verdad? Porque esto puede suceder que, y puede abrirse la puerta para que ciertos piratas informáticos pues, patrocinados por agentes estatales podrían utilizar estos dispositivos eh, que a menudo tienen características de seguridad más débiles, eh, puertas traseras en redes estratégicamente vitales. Entonces, finalmente se genera una red en la cual no solo la tecnología debe ser implementada, nosotros lo hemos hablado acá en, en electromovilidad también, debe ir de la mano con la ciberseguridad porque eh, se, estra- se está transformando en el todo hoy día todo es internet, eh, hoy día eh, la, las ciudades y las, los mismos países están tomando ciudades que van a afectar, eh, perdón, están tomando decisiones que van a afectar a sus ciudadanos de esa manera, y sobre todo en el control y en la seguridad de los datos. Entonces, por ejemplo, esto podría eh, permitir, por ejemplo, si alguien se metiera, algún eh, pirata informático se metiera en las redes a controlar estos datos, ¿qué podría suceder? Apagar las centrales eléctricas de sus rivales. Si es que, a ver, nosotros lo hablábamos de nuevo en las Situaciones, Corea del Norte ya tiene... Eh, eh, tiene su, su ejército ya de hackers Entonces, eh, para que uno eh, entienda un poquito cómo, cómo funciona y cuáles son las decisiones globales Que se están, que se están eh, tomando en este, en este pu- desde este punto de vista Pero el equipamiento, el equipamiento también eh, De ciertas marcas podrían tener eh, De las redes, ¿verdad? Podrían tener un impacto significativo En el despliegue de esta tecnología De 5G al menos en el Reino Unido eh, y, bueno, se habla ahí también de cuánto se retrasaría eh, eh, esta, la implementación de esta tecnología. Eh, y eh, hay mucha eh, preocupación con respecto a lo que se habla, ¿verdad?, del espionaje. Eh, se habla de alternativas, porque obviamente uno era el que iba eh, siendo la punta de lanza y de repente nos hemos encontrado con que, fíjense que hay más eh, alternativas, y eh, precisamente los compradores estadounidenses seguramente favorecerán el equipamiento de eh, compañías de este mismo país, evidentemente que es Cisco, Juniper Networks o Qualcomm, eh, que también están desarrollando la misma tecnología, pero probablemente va a ser un poco más caro. En Europa también los fabricantes de 5, 5G están incluyendo a Ericsson de Suecia y a Nokia de Finlandia, que también van por la carrera de la, de los, del 5G. Eh, no que asegura, asegura que cuenta con la capacidad de experiencia para reemplazar a todos los equipos del gigante chino en las redes eh, de Reino unido y a escala a, a escala y velocidad y el gobierno también dice que las múltiples los múltiples eh, van a, a analizar va a analizar a múltiples proveedores y presentará los próximos meses un proyecto presentará en los próximos meses un proyecto de ley con respecto a la seguridad de telecomunicaciones que hoy por hoy es tremendamente básico. Eh, ¿qué va a pasar con los teléfonos de esta marca? por ejemplo eh, no las decisiones que tomen los países en este caso Reino Unido no afecta la capacidad de esta marca para vender los teléfonos inteligentes a sus consumidores perdón, no tiene nada que ver una cosa con la otra eh, lo que sí es que ya cuando son las 11 12 minutos quiero contar algo que bueno hasta, eh, fue para todos eh, noticias dentro de la cuenta pública ¿verdad? Y este es una, un artículo del sábado 1 de agosto, ¿verdad?, eh, del Bio, Bio Chile, que hace un resumen, obviamente, de la cuenta, uno de, los que, de lo que a nosotros nos importa como un move, ¿verdad?, que habla de la cuenta pública de, de, del presidente, que fue el 31 de julio, y conoce el, el titular, dice, conoce que contempla el proceso de incorporación a la tecnología 5 que ha anunciado por el eh, presidente Sebastián Peñera. Bueno, entre los anuncios presentados por el presidente la cuenta public, en la cuenta pública fue que a partir de este sábado, es decir, el 1 de agosto, ya estamos en pleno agosto, el país va a iniciar el proceso para incorporarse a la tecnología 5G. En el mensaje, el mandatario dijo que la sociedad digital, la revolución tecnológica, nos ofrece oportunidades sin límites para avanzar, para derrotar la pobreza, eh, para fortalecer, la, 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 por supuesto, la clase media, Incrementar la igualdad de oportunidades y alcanzar un desarrollo inclusivo y sustentable también. Y se preguntarán ustedes, bueno, esta maravilla, ¿qué es? ¿De qué se trata? ¿Cómo nos va a ayudar? Lo vamos a estar hablando el día de hoy, 5G, ¿cómo afecta también en la construcción de eh, ciudades inteligentes, por supuesto, como ayuda y cómo afectaría, por ejemplo, a la electromovilidad que, eh, como bien lo hemos conversado acá con otros invitados en algún momento, está cada día más conectada y los datos que te van entregando para hacer la electromovilidad más eficiente eh, son eh, datos, en, datos en tiempo real. Todo eso lo vamos a estar hablando sobre todo con respecto a la construcción de, de ciudades inteligentes, como una de las cosas más interesantes que tenemos el día de hoy. Y tenemos eh, ya son las 11.13 minutos, recuerda, nuestras redes sociales. Vamos a saludar a unos grandes que están con nosotros el día de hoy. Hay como punta de lanza también en términos de tecnología, porque cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. ¿De esta forma? Seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca angloamericano. Personas que marcan la diferencia en minería. Dicho esto, nos vamos a ir directamente a la música. Comenzamos así con toda la energía de martes, 11 de oh, agosto, no puedo creer. Fue ayer que comenzamos, ya contra junio, estamos recién comenzando, imagínense, 11 de agosto. Y comenzamos eh, con mucha energía, Chair Miss You Love, y así comenzamos Move, acá en TX Radio. <risa> Chicos, estamos de vuelta ya 11 con 18 minutos, estamos en la mañana completamente despejada, según lo que yo veo. Eh, espero que este sol de invierno se nos vaya pronto, que venga luego la primavera. Eh, y estábamos hablando, les estaba haciendo una introducción un poco de lo que se viene el tema de hoy, que está muy interesante, vamos a estar hablando del 5G, la importancia del 5G de... De, de qué va a significar esta nueva tecnología para, para un país completo, por cierto, y cómo influye eso también en la construcción de ciudades inteligentes. Y eh, para quienes no lo sabían, eh, entre los anuncios de la cuenta pública del presidente del 31 de julio fue que a partir de este sábado, ya 1 de agosto, comenzará ya el proceso para incorporarse a la tecnología 5G, lo que nos permitirá ser pioneros en América Latina, punto uno, y dar un salto adelante en la integración del país como una socia- con una sociedad ya más digital, y eso implica una inversión de alrededor de unos 3.000 millones de dólares en los próximos 10 años, que va a permitir aumentar la velocidad de navegación por lo menos 10 veces y 100 veces más que la eh, capacidad eh, del 4G que tiene actualmente. Ese es el contexto, ¿verdad? Y para hablar mucho, mismo, mucho más de esto y con mucha más precisión, tenemos a un tremendo invitado, a los ingenieros y electricistas eh, de la Universidad de Chile. Se integra Ericsson en el año 95. Imagínense, ya en el año 2000, eh, es asignado a Ericsson eh, en Estocolmo para volver al año siguiente como eh, director técnico del área comercial. Ya en el año 2010, eh, 2006 perdón, es Account Manager de Entel para Chile y Perú, entre otros logros que tuvo dentro de la compañía, eh, desde el año 2019, es decir, el año pasado es el Country Head de Ericsson en Chile, ya con 25 años de experiencia en la compañía, le damos la bienvenida a Enzo Zunino. ¿Cómo estás, Enzo?
1: Gracias Vale, es un placer estar aquí contigo para hablar de este tema tan de moda hoy en día en Chile y yo creo que eh, hacia adelante vamos a estar hablando cada vez más de 5G y, y de lo que esta tecnología nos puede traer a nosotros como país y, y como personas y es que como, toda bien, la como bien tú lo dijiste llevo bastante tiempo en este mercado <ríe> y eh, eh, He sido testigo de varios cambios tecnológicos eh, desde el año 98, ya cuando empezó en Chile las redes móviles. Eh. Y la verdad que el, el salto 5G ahora es un salto relevante, es un salto tecnológico, yo diría que no es solamente que vayamos a pasar de 4G a 5G, que es una G más, es bastante más que eso. Eh, es una plataforma tecnológica que te va a permitir eh, desarrollar tu innovación, desarrollar nuevas aplicaciones, eh, eh, darle más beneficios a la gente. Entonces, eh, es un placer de la, de hablar este tema contigo y, y vamos adelante, eh, conversemos de eso.
0: Oye, fantástico Enzo, bienvenido primero que todo. Primero, saber cómo estás. Está todo bien, está la salud, está encerrado. ¿Has estado con teletrabajo?
1: Sí, eh, nosotros como Ericsson Global estamos eh, ya con un teletrabajo desde la media de marzo llevamos eh, ya hace meses los 100.000 empleados y más que tenemos en la compañía globalmente trabajando en sus casas solamente aquellos eh, roles que son indispensables de, de gente en, en terreno se hacen, el resto es todo remotizado y lo bueno es que la tecnología hoy en día te permite hacer todo, prácticamente todo desde tu casa, o sea, desde eh, armar informes desde intervenir sistemas eh, actualizar eh, plataformas eh, mantener las redes eh, al día, eh, todo eso se puede hacer remotamente y eso nos ha ayudado bastante. Y viéndose adelante, eh, eh, al menos como compañía, vamos a estar eh, hasta fin de este año desde las casas. Y, y bueno, ha sido un desafío, pero yo, hoy en día la tecnología te ha permitido seguir en contacto, seguir en contacto con tu equipo de trabajo, eh, pero bueno. Siempre echando un poco de menos, un poco más el tema social, obviamente, como todos. A todos. <ríe> a, a todos nos ha costado un poquito eso. Eh, pero desde el punto de vista de trabajo, ha estado bastante controlado. ¿sí?
0: Eh, Enzo, partamos por el inicio, partamos por el comienzo, partamos por el 5G. Eh, ¿Qué es el 5G y cómo podría beneficiar a los usuarios?
1: Mira, el 5G es, eh, es una evolución de las redes móviles actuales. Pero es una evolución eh, con, eh, con tintes de revolución. Es una tecnología que te trae tres aspectos fundamentales. Te trae más capacidad, más velocidad y más latencia. Latencia es este término un poco más eh, técnico que permite que haya una interacción mucho más rápida entre dos, dos puntas de la conexión. Técnico
0: y de gamer, te voy a decir, porque pucha, pucha Lo... que es importante para el gamer
1: la latencia. Los gamers en 5G van a tener una plataforma, pero yo te digo, eh, fantástica. Eh, de hecho, una de las aplicaciones que a tener mayor uso en 5G va a ser el online gaming eh, desde la nube. O sea, eh, gente jugando ¿Desde la nube? Todo remoto, eh, gente conectada desde lugar, distintos lugares del planeta jugando en línea eh, con tiempos de reacción inmediatos imagínate lo que eso, eso te trae. Y con una resolución ultra HD, eh, realidad inmersiva, eh, realidad aumentada. Entonces va a traer una, yo diría que en el mundo de juegos es eh, un cambio bastante relevante, bastante importante, por ejemplo, ¿ok?
0: Claro, uno de los ejemplos. Ahora eh, es imposible para cualquier... Eh, ser humano que googlea 5G, más allá de, la, de los anuncios que hizo el presidente, ¿verdad? Es imposible que no te aparezca una controversia si es que lo googleas y buscas. Yo quiero saber que 5G aparece una controversia. Me gustaría que, que hablemos un poco de eso con respecto a, a qué significa esta controversia, de qué se trata, por qué tantos países están peleando y tantos países están eh, como truncando sus decisiones con respecto a la implementación del 5G con ciertas compañías. Y eh, me gustaría saber también cuál es, eh, por qué Ericsson se está presentando, según lo que he visto en varios varios medios, se está presentando como una opción tan segura.
1: mira la verdad que eh, nosotros como Ericsson, nuestro foco principal es eh, desarrollar sistemas eh, y plataformas de telecomunicaciones seguras, bajo el estándar, en ese sentido, ese es nuestro foco. Eh, eh, Toda esta controversia mundial, en realidad nosotros no no tenemos, eh, eh, digamos, opinión eh, directa, sino que nuestro foco es atender a los clientes, llegar con la mejor tecnología, eh, demostrar que que tenemos un sistema seguro, un sistema con una visión de futuro eh, conocida. Y la verdad que estamos en eso. Nosotros hoy día en el mundo... eh, Estamos participando en variados contratos 5G. Eh, hoy en día tenemos a nivel global eh, 100, casi 100 contratos eh, eh, comprometidos, más de 50 redes ya operando, eh, y en distintos lugares del mundo, en Europa, en Corea, ah, en, sí. en Asia, en Estados Unidos, eh, y eso va a seguir. Y eh, nuestro gran objetivo hoy día eh, es partir esto en Chile. En Chile, bueno, como tú bien dijiste, el, el presidente ya inició el proceso de 5G en Chile, sí. eh, se llamó concurso para las nuevas bandas de frecuencia. Eh, de acuerdo al programa que ellos establecieron, de, debiéramos tener eh, ya la, la apertura de los resultados hacia el 20 de octubre, y luego hay un proceso de, de formalización de las bandas. Con lo cual pensamos que el despliegue de las redes en Chile debiera partir el próximo año ya en forma masiva a nivel nacional. ¿Okay? Pero eso
0: es súper pronto. Pensé que iba a demorar más.
1: Esperemos que sea así de, 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 de rápido. Eh, yo creo que el, para el gobierno es prioridad el, eh, el despliegue 5G. Nosotros lo vemos también como un habilitador de la, un, de la reactivación de la economía. Sentimos que, claro que sí. al tener al tener en Chile una plataforma 5G, va a permitir eh, innovación, va a permitir eh, que empresas desarrollen aplicaciones nuevas. Eh, Entonces sentimos que es un beneficio importante para Chile. Y y nosotros como Ericsson, en especial en Chile, nos estamos preparando para eso. Nosotros eh, estamos trabajando con con todos los operadores, estamos con ellos... eh, haciendo estudios técnicos, estamos viendo algo bien importante que son los casos de uso. ¿Qué casos de uso en Chile? ¿Cómo ver para escoger? Eh, no todos los mercados son iguales. Eh, es difícil comparar un mercado como Corea con Chile o un mercado como Suiza con Chile. Pero um, Ericsson ha hecho estudios. Ericsson, eh, en, 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 en lo que llamamos su Mobility Report, eh, ha determinado de o analizado que para esta región las aplicaciones más importantes que podemos visualizar es 5G, están relacionadas con la minería, con la agricultura, con la telemedicina y por supuesto para el común de la gente un poco lo que conversamos al principio con lo que es eh, online gaming con, e incluso ya más allá de eso con, eh, con beneficios eh, tales como un poco lo que más adelante podríamos conversar, la ciudad inteligente. Que, que, la, que la gente se beneficie de una conectividad de la ciudad relevante y lo puede usar para eh, su trabajo diario, su, su manejo, su um, control de, de recursos, de energía, etc. Hay un montón de aplicaciones que uno visualiza que van a salir con 5G. Okay.
0: Ahora... Eh, me gusta que hablemos un poco de... Bueno, con toda tu experiencia, además, en el rubro. ¿Qué mejor que sacarte el jugo en ese aspecto? Porque eh, estaba viendo que precisamente el 3G nos permitió, en su época, la navegación por Internet. Revolución, todos fascinados, podemos estar en Internet. El 4G nos permitió ya hacer videos en tiempo real. Lo que estamos haciendo nosotros, lo que uno hace, ¿verdad? En, en redes sociales, muchas veces, lo mismo de lo que hacen los gamers cuando juegan online... ¿cuál es este gran salto con el 5G eh, y cómo va a influenciar inter- el Internet de las cosas eh, y, y en la seguridad para el usuario, que también es súper importante? Van de la mano.
1: Sin duda. Yo creo que eh, 5G lo que va a permitirte va a ser la masificación de la Internet de las cosas. Eh, eh, una ciudad inteligente... De partida, ¿qué es una ciudad inteligente ah, en nuestra mirada? Una ciudad inteligente es aquella que está ya pensando en cómo enfrentarse a los desafíos de aquí a 50 años. En, en 50 años eh, pensamos que más del 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. Eh, cada semana se va a agregar un millón de personas a estas ciudades. Entonces, ¿cómo la ciudad va a asegurarse de ser un, una ciudad sustentable, con un buen manejo de recursos?, con un buen manejo de, de, de la energía, eh, y eso va a requerir que la ciudad en cierta forma se va, se va a tener que llenar de sensores eh, de, de todo tipo, donde claro toda sí. esta información eh, va a tener que ser procesada, procesada, eh, analizada, y finalmente hacer alguna acción. Y, y eso es lo que muchas ciudades hoy día en el mundo están empezando a analizar bien eh, cómo enfrentarse a este desafío. Y yo creo que va a ser muy importante, yo creo que eh, lo que estamos viendo en algunos pequeños ejemplos en algunas ciudades es algo que se va a seguir masificando. Eh, y en ese sentido, el IoT o el Internet de las Cosas va a jugar un rol fundamental. Y a su vez, 5G le va, le va a aportar mucha capacidad, muy baja latencia, eh, eh, mu- mucha velocidad, ingredientes que van a, van a, a permitir eh, la masificación del IoT, sin duda. ¿Ya? Eh, te doy ejemplos o sea, en, eh, en Singapur eh, están haciendo ahora todo un, un plan de, de, de la ciudad para que eh, automáticamente se vaya controlando eh, el recorrido que hace cada vehículo en la ciudad y con eso o se eh, cobrarle por kilómetro de recorrido totalmente automático van, van a desaparecer los pórticos los, los tags eso ya claro, no va a existir claro. Son pequeños ejemplos que va, va, van a ir, eh, se van a ir desarrollando. Y, y la verdad es que muchas aplicaciones 5 G o, aún no se inventan. Aún eh, yo creo que está por verse que, que, que va a venir. Sí, o sea, cuando... Duda. No sé si te acuerdas cuando, cuando salió, ya no me acuerdo ya, 4G. Ni siquiera sabíamos que ya era una aplicación tipo Waze o Uber. No, o,
0: jamás, o, jamás, ¿sí? jamás. 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 Jamás.
1: Y ahora es algo que tú usas todos los días de tu vida. Entonces, hoy día es tu eh,
0: necesidad.
1: Es, es una necesidad básica. Entonces, lo mismo va a pasar con 5G. Yo creo que si al, el día de mañana eh, eh, vas a estar con una capacidad de información en tu smartphone eh, que hoy día no te imaginas. Entonces, eso es lo que va a traer 5G a final, final del día.
0: Y además que eh, me da un poco la impresión de que por ejemplo, este tipo de tecnologías va cambiando muy rápido. Como estaba el 3G, tenemos que empezar el 4G ahora. Y de repente, oye, ahora tenemos esta nueva tecnología que te va a permitir hacer videos en vivo. Y, vas a, y va a hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y más encima vas a tener, y van a salir todas estas aplicaciones. Fantástico. Eh, esto es una, es una especie de, una especie, qué malo el ejemplo, una especie de sagrada familia que se construye y no se termina y sigue avanzando y sigue perfeccionándose de alguna forma. ¿Cuál es el mayor, eh, ¿cuál es la mayor expectativa del 5G?
1: Mira, eh, el 5G eh, un poco lo que se está viendo ahora, el, el ritmo de uso de esta tecnología es aún más rápido del que se vio en 4G. O sea, la curva de crecimiento de escritores es aún más rápida. Entonces eh, son ejemplos de las redes que hoy día se han lanzado en el mundo. Ahora, evidentemente la famosa pandemia ha, ha impactado el desarrollo y pues, es, es algo temporal. Pero lo que se ve y lo que Ericsson ve es que la, 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 el uso de 5G va a ser un uso muy rápido, se va a masificar muy rápidamente. Vemos que Muchas aplicaciones que hoy día no están lo que te comentaba, se van a crear, se, se van a, se van a mm, masificar. Eh, entonces, va a, ser una, va a ser un cambio importante. Eh, ahora, no te digo que después no venga un 6G, que va a venir un sí, 6 g Es muy probable
0: 15, que eso sea, sí, obvio.
1: 15 años, 15 años pero vemos que 5G va, va a tener un, un, un periodo importante de desarrollo evidentemente dentro de 5G también se van haciendo mejoras de 5G. Y actualizaciones,
0: claro que sí.
1: Todo eso. Pero estamos todavía en la parte inicial. Eh, Si tú ves, hoy día eh, estamos recién en la curva inicial de crecimiento y se proyecta eh, a fin de este año, por ejemplo, Ericsson proyecta que van a haber casi 200 millones de personas o suscripciones de 5G. Eh, el, al año do, 2025 ya proyectamos que van a haber casi 10 billones de conexiones sin todo Entonces va a ser un, un, un crecimiento relevante. Absolutamente. Eh, y, y la verdad que eh, se viene algo importante. Se viene algo importante y, y, Erics, y para Ericsson es algo relevante, es algo que, que, que requiere mucha preparación, tanto en de la tecnología como de las personas, eh, al ser una tecnología nueva, eh, te obliga a, 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 a mantener a tu equipo, a tus a tu especialistas eh, al día, eh, capacitados, y la verdad que eh, en eso estamos trabajando, eso va a requerir bastante trabajo y bastante foco, y, y no es algo muy simple, es, algo, es una tecnología compleja, pero con, con la tecnología y la gente es factible. Es, 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 es
0: Oye, me gusta, me encanta el tema que acabas de, de lanzarme porque creo que es súper importante cómo va a cambiar, cuál va a ser el cambio cultural el, el cambio cultural que va a generar una tecnología como el 5G, no solamente en el tipo de especialista que debes tener para, por ejemplo, un servicio técnico eh, para una persona común y corriente, eh, sino que para también cómo va a cambiar o cómo, cómo proyectan ustedes que va como Ericsson, que va a cambiar el comportamiento de la gente. Es decir, hay gente hoy día que ha desarrollado una joroba por estar mirando el teléfono que antes no existía. Entonces, eh, lo pongo como por un ejemplo, pero única y exclusivamente que ha sido un cambio de comportamiento en el usuario que, que ya está generando hasta cambios físicos. Ese es mi punto. No solo ya cambios eh, sociales y, y, por otro lado, también como la pandemia, por cierto, que ha venido a estancar algunas cosas, pero se ha transformado en un acelerador para otras, como por ejemplo lo que bien mencionabas tú pandemia llegó a decir como, a ver, pongamos el pie en el, en el freno, pero también en el acelerador, porque nos hemos dado cuenta que necesitamos estar conectados para no dejar de tener vida social, evidentemente, y para trabajar y para y para estudiar en ¿no? muchos colegios y escuelas y universidades. Entonces, ha sido una un... Ha sido también un, una complicación, pero por otro lado se ha transformado en una oportunidad Quiero que hablemos de eso, quiero que hablemos de cómo se aterriza el 5G a la cultura, a las personas, al usuario Pero antes quiero que nos vayamos a la música hacemos un pequeño break, ¿te parece?
1: Encantado, pues, muy bien, aquí está Fantástico,
0: entonces, estamos, para quienes se están conectando recién con nosotros Estamos con el Country Head de Ericsson en Chile, el Eccenso Zunino Y nos vamos a ir con The Verb de Sweet Symphony Y ya estamos de vuelta con mucho más acá en... Boom. Seguimos en vivo y en directo cuando ya son las 11 con 44 minutos. Tenemos un gran invitado, es el Country Head de Ericsson en Chile. Estamos conversando de 5G, ciudades inteligentes y mucho más. En Zunino, sigue ahí, Enzo?
1: Aquí sigo yo.
0: Ay, Todo muy ay, bien. Te veo, te veo. Te veo. <ríe> Oye, Enzo, te dejé ahí con un enganche como, como en la tele en los 90. No me pregunte, a la vuelta de comerciales, lo mismo. Eh, te preguntaba sobre cómo se proyecta que va a afectar el 5G en el comportamiento de las personas. ¿Y cómo se presenta también eh, la pandemia como una oportunidad para, eh, para, la, para la conexión y, y para acelerar estos procesos que donde nos están, en una emergencia nos están obligando a estar conectados?
1: Sí, sin duda. Eh, tú sabes que en la, en la pandemia, eh, más, si tú haces una encuesta, eh, y es algo que Edison ha hecho en su Mobility Report, más del 80% de las personas han agradecido la conectividad eh, y les ha ayudado un poco a pasar mejor este periodo. Tú sabes que, que la, la conectividad te, te ha ayudado en tu casa a que tus hijos sigan eh, educándose en forma remota, te ha ayudado sí. a seguir en contacto con tus seres queridos, con tus amigos, te ha ayudado a hacer tus compras remotas, te ha ayudado a hacer tu teletrabajo, eh, a tratar de seguir con, con, con tu vida entre comillas, normal, pero a su vez ha, ha sido un desafío para las redes porque ha cambiado un poquito el patrón de uso eh, si tú ves hoy día eh, la demanda de conectividad se, se ha trasladado a la casa a las casas, casi eh, 24 horas al día desde los centros de trabajo entonces las redes, por supuesto, cuando se diseñan se diseñan bajo cierto patrón de uso, claro. y esto ha sido un desafío para, los, para todos los operadores, eh, pero eh, han, yo, yo diría que han respondido muy bien todas. Eh, el tráfico de voz, el tráfico de datos ha subido más de un 20% en, en Chile, producto de esto, de la pandemia. Entonces ha, ser, ha servido como un eh, habilitador de, de la calidad de vida de las personas. Eh, y eso yo creo que va a, um, va a fomentar que la gente siga eh, dándole mucha importancia a, a, a las redes móviles y las redes fijas de, de conectividad. Y en ese sentido, 5G va a ser un siguiente paso. 5G va a, a continuar eh, abriendo el abanico de oportunidades, el abanico de aplicaciones que tú puedas dar, eh, como decía yo, con mayor velocidad, con, con, con mayor eh, capacidad, con menor latencia. Y el comportamiento de las personas, como tú me preguntabas, eh, diría que va a cambiar también. El, el, el aparato móvil eh, va a ser aún más importante para ellos. Eh, a través de él van a, van a tener acceso a una multitud de otro tipo de información que hoy no tienen y que les va a permitir eh, tener una mejor calidad de vida. Y ahí hablamos desde de telemedicina, desde... De, un traslado más eficiente de su casa a su hogar, eh, sí. un uso mucho más racional de los recursos, eh, y, y todo eso va, va, va a seguir en desarrollo, y, y eso va, a, en cierta forma, a juntarse con lo que es el concepto de, de, de Smart City, que te comentaba, que es eh, cómo hacer una ciudad sustentable, cómo... cómo, cómo, cómo con este frenesí de urbanización, de, de, de rapidez, de globalización, eh, vamos a poder seguir eh, eh, manejando los recursos. Está más encima el tema del cambio climático, que trae otras incertezas. O sea, estamos en un mundo medio incierto, sí, la verdad. Sí, sí, 100%. Y, y así es que las ciudades van a tener que adaptarse, y, y en ese sentido... Eh, yo diría que hay como tres ingredientes fundamentales eh, en una ciudad eh, inteligente. Uno, que, que tenga una base eh, tecnológica desplegada en su, en su lugar, eh, que, que le permita tener un sinfín de, de sensores desplegados en, en la ciudad. Luego tener eh, una base de aplicaciones en la nube eh, o en bases de datos centralizadas que permita... Claro toda esta información que reciben, procesarla, y dos, yo creo, eh, y estoy seguro, que, que va a ser necesario que la gente se interese en usarla y que le vea la utilidad de, 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 claro de esta sí. aplicación. Si, por ejemplo, una persona, para llegar a su trabajo, requiere eh, usar eh, una aplicación nueva que venga, más, bastante más sofisticada, a lo mejor, que un Waze, eh, que le permita ahorrar tiempo y ahorrar recursos y benzina lo va a usar y va a ir masificando el uso de, de, claro. de la aplicación eso va a ir pasando entonces eh, eh, va a ser importante ese cambio y, y, y yo diría que en la medida que pase el tiempo van a ir apareciendo nuevas aplicaciones sí, van a ir apareciendo sí. nuevas cosas que uno hoy día no se imagina como te comentaba y va a cambiar, va a, cambiar, va a, va a haber un cambio importante
0: Ahora, ¿cuál es el rol del 5G en términos? Es que mencionaste tantos tantas cosas que se conjugan para que una ciudad sea inteligente, porque una ciudad no puede ser inteligente sin tener una responsabilidad con el medio ambiente, por ejemplo, que eso es básico. Nosotros también hablamos de electromovilidad que está integrado también en una ciudad sí. inteligente. Entonces, el 5G, la conectividad, la seguridad que tiene que tener este, estos datos también. Eh, ¿Cuál es el rol que cumple el 5G en una ciudad inteligente?
1: Eh, per se, el 5G es una tecnología que tiene que proveer eh, eh, capacidad y seguridad, eh, te tiene que proveer instantaneidad y ubicuidad, o sea, estar siempre con la capacidad de estar conectado. Y eso te va a permitir eh, tener eh, usos que hoy día no los tienes. Eh, y te doy ejemplos, eh, y un poco lo que te decías tú del control de, de la contaminación, etcétera, hay, hay en Nueva York ya se está desplegando sistemas de telemetría para ver cuándo los tarros de basura están llenos, para que vaya el camión y los recoja, no, no antes ni después. No te lo puedo eh,
0: creer. Hay... Entonces es mucho más sí. eficiente.
1: Perfecto. Mucho más eficiente. No tienes que mandar el camión eh, todos los días, sino que solamente cuando eh, llega un nivel de llenado. Hay sistemas de prevención del crimen, que con cámaras, van viendo dónde se van produciendo más crímenes para hacer una asignación de la policía en forma más eficiente. Y eh, no en todas
0: partes donde no pasa nada y sí donde están pasando cosas, exacto.
1: digamos. Ese tipo de eficiencias son las que se, se buscan. ¿ya? Eh, en, eh, en, eh, en, eh, ¿Cómo se llama? En, eh, en Hong Kong. Todos los postes lo están equipando con sensores Por lo tanto, se van a iluminar solamente cuando haya gente o autos pasando, donde va a haber un control de iluminación automático en la ciudad, para ir bajando el consumo de luz.
0: Claro.
1: Contaminación de las aguas, también es un ejemplo. Entonces, hay hay un sinfín de de casos de uso eh, que se van a requerir para tener una ciudad sustentable. Y en eso se está trabajando. Y hay un montón de de startups eh, Boston, por ejemplo, hizo un un centro de innovación eh, para ir buscando a a, a una ciudad inteligente. Y y, y pequeños grupos de gente, de de innovadores, están creando cosas nuevas. De modo que cuando ya esté la tecnología disponible y a lo mejor a un precio más asequible, ya tengamos cosas que desplegar. Entonces, eh, está pasando mucho hoy día en el mundo eso y y yo creo que Chile no va a ser la excepción. Eh, Chile... Siento yo que con 5G se va a crear un ecosistema relevante de, de donde la gente, empresas pequeñas, empresas innovadoras, hagan aplicaciones eh, de distinto índole. Entonces va a ser un habilitador y eso es súper importante. Y, y, y obviamente va a construir la economía, va a construir a, a, a nuevos ingresos, etc. Entonces es, 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 es prometedor. Yo estoy muy optimista claro. con eso.
0: Ahora, eh, con respecto a eh, los próximos pasos a seguir eh, Hablamos del corto plazo, el mediano plazo Algo me habías deslizado ya eh, al comienzo de nuestra entrevista Con respecto a los próximos pasos que Chile debe seguir en, en esta carrera, ¿no? Y sobre todo si es que nos queremos transformar En pioneros en el 5G, al menos en el continente o en la región ¿Cuáles son los pasos eh, a seguir en el corto y mediano plazo?
1: Mira, lo inmediato es... Eh es que se publiquen las bases de licitación este próximo lunes de, del gobierno. Ah,
0: perfecto, este lunes.
1: Este lunes es, es el calendario. Eh, las bases establecen el calendario de despliegue de las redes y los requisitos eh, que cada concursante por la banda va a tener que cumplir. Chile eh, se ha caracterizado siempre por, eh, eh, por hacer lo que llamamos en Chile un beauty contest, que en el fondo el operador o la empresa se gana la banda sí. con, el, con el mejor proyecto de despliegue técnico. ¿Ok? Sí. Y es, algo, es algo muy positivo porque fomenta eh, una inversión rápida en esta red. Más que eh, pagar grandes sumas de dinero por bandas de frecuencia, fomentan el despliegue de la red. Y, sí. y eso va a pasar el, 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 eh, con las bases. Vamos a tener eso claro. Sí. Y, y luego de eso, a fines de octubre, el 20 de octubre, se van a abrir los, eh, las postulaciones y vamos a ver eh, quién va a tener qué banda. En Chile, eh, bueno, en, en 3G, eh, tú puedes hacerlo sobre varias bandas de frecuencia y en Chile se optó por eh, licitar tres bandas de frecuencia, alta, media y baja, lo cual es bastante bueno porque cada una de ellas aborda un caso de uso distinto. Por ejemplo, las bandas altas, que llamamos las bandas de gigahertz, son muy orientadas a lo que es industria 4.0, que te permite automatizar eh, fábricas con muy baja latencia, sí. con todo automatizado, en manejar un camión en la mina de Chiquicamata de Santiago, por decirte algo. En vez de tener a un, a un operario manejando un camión sí, bajo tierra, sí, sí. lo puedes hacer en forma remota, que te da más seguridad. Ese tipo de cosas, subtel se, se, las tomó en consideración y se van a licitar. Y, y luego de eso hay un periodo de un par de meses, creo yo, de, 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 de requerimientos o de preguntas y luego eso se asigna formalmente a la, la banda y las empresas tienen que empezar su despliegue. Por eso te decía sí. que se visualiza que el próximo año van a ser los despliegues en Chile de 5G. Mira, perfecto, y... claro.
0: Porque me, lo que me venía ahora era la pregunta como eh, un poco... ¿Cuáles son los avances que las telcos deben hacer? ¿Cómo van a cambiar las normativas? Porque seguramente con esta nueva tecnología igual va a haber un cambio importante, sobre todo en esa materia.
1: Sí, sí. Eh, de hecho, ya Chile ha tomado algunos pasos. Eh, ha, ha flexibilizado algunos eh, reglamentos para lo que es el, la adquisición de sitios. Eh, al ser eh, bandas eh, altas en 5G... En algunos lugares se va a requerir un poco más de densificación de antenas, con lo cual vamos a tener que tener una normativa que flexibilice eh, estos puntos de presencia, que se llame Eso chile sí se ha avanzado. Eh, y luego de eso, lo que tienen que hacer los operadores es eh, actualizar sus redes. En muchos casos, eh, esto va, viene por solamente actualizaciones de software, que llamamos. En otros, se requiere cambiar eh, equipamiento en, en los sitios. Depende un poco del de estado de cada uno. Y eso es lo que tiene que ocurrir, en paralelo con una, una capacitación de las personas relevantes Como es una tecnología nueva, las personas tienen que capacitarse. Hay mucha tecnología en la nube, en 5G, todo el mundo IT va a ser un, un tema relevante. Entonces, eh, hay bastante por hacer, pero Chile, tengo la confianza de que nuevamente va a ser el pionero en la región, en 5G. ¿okay? Y Fantástico. para eso estamos trabajando. Sí.
0: Fantástico, Enzo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad te diste un tiempo y con toda la pega que tienen por estos meses, verdad muchas gracias por haber estado con nosotros
1: De, de nada, Vale cualquier cosa en el futuro que necesites ahondar en algún tema aquí estaré dispuesto.
0: Absolutamente, ¿Okay? me quedaron tantos en el tintero, así que te vamos a molestar sin duda, muchas gracias, Enzo queda completamente liberado eh, y de nuevo, muchas gracias por haber estado con nosotros
1: Muchas gracias, Valeria, gracias por invitarme que estén muy bien. Chao, chao. Chao, buenas
0: tardes. Chao, chao. tremendos. En Ericsson se pasaron por entregarnos tantas, ta, aclarar tantas dudas también. Y nosotros antes de terminar, ya son las 11.58 minutos. Ya saben, saludamos a los grandes porque cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia, en minería, y no puedo creer que ya se nos acabó el tiempo. con 11 58 minutos. Lo dejamos hasta acá, pero nos vemos el jueves con mucha más eh, alta tecnología, con mucha más Radio 100% científica Científicamente rockera Y nos vamos a ir con, ay, oh, qué buena canción Me quedo pegada escuchando esta canción Esto es Garbage, The World Is Not Enough o sea, qué, qué buena canción que te sacaste hoy día Estoy en llamas, nos vemos el jueves 11 de la mañana, en chao chao chau